0: al podcast de Acompañándote en tu vida. Agradeciendo mucho la invitación de familia unida para estar el día de hoy con ustedes. Soy Lucía Legorreta de la Ciudad de México, presidenta nacional de CEFIN, Centro Estudio y Formación Integral de la Mujer, institución en la cual nos dedicamos hace más de 22 años a la formación de la mujer mexicana, en especial a las mujeres de escasos recursos qué hace a una familia fuerte. El día de hoy podrás reflexionar cómo está tu familia y sobre todo ver cómo y en qué puedes mejorarla. Las llamadas fortalezas familiares es un modelo internacional creado por una serie de investigadores que decidieron dejar ¿Sí? de investigar sobre los problemas, que continuamente se hablaba sobre la familia, falta de comunicación, adicciones, violencia, y le dieron un giro completo. Y se fijaron en las cosas que las familias hacían bien y que les permitían subsistir. Se llevó a cabo en 28 países, entre los cuales está México. Y la conclusión fue que la familia tiene factores comunes llamadas fortalezas familiares o dimensiones. Las iré mencionando cada una de ellas para que puedas reflexionar en cómo está tu familia. Compromiso. Son familias en las cuales sus miembros están convencidos de que la familia es una prioridad. No nada más en teoría, sino realmente en la práctica, por encima del trabajo de los amigos. Se apoyan en las buenas y en las malas. Hay fidelidad entre los esposos. Ahora estamos viviendo grandes problemas de infidelidad y a fin de cuentas sabemos que los matrimonios tienen problemas, pero cuando se recurre a una infidelidad se está fallando ¿sí? a ese compromiso que hicieron él y ella. Son familias en las cuales hay confianza, que se aceptan realmente como son, que se respetan y sobre todo que se necesitan uno al otro. Hace poco, tristemente, una esposa me decía, ¿sí? mi esposo y yo vivimos, comemos y dormimos juntos, pero ya prescindimos uno del otro. Es decir, no nos necesitamos. Son familias que cumplen con sus responsabilidades. Uno de los principales problemas que tenemos ¿verdad? en nuestro país es el tema de las pensiones alimenticias que muchos padres no les dan a sus hijos. Y sobre todo, son papás que están comprometidos a dar buen ejemplo a sus hijos, Recuerda, las palabras jalan, pero el, el ejemplo arrastra. Segunda fortaleza, aprecio y afecto. Son familias que cuidan profundamente de los otros miembros y permiten que lo sepan. Es decir, se expresan emociones positivas. A veces podemos caer fácilmente, decir, ya llevo muchos años de casado. Mis hijos saben verdad, que yo los quiero y no se los digo. Hay que expresar esas emociones. Se critica, por supuesto, pero de una forma positiva. En estas familias hay ausencia de ironía, de sarcasmo, de apodos negativos. Es muy importante la cercanía y el intercambio sexual entre los esposos. Está comprobado que si un papá o una mamá se acerca con uno de sus hijos, es cariñoso con él o con ella. Pero sin embargo, si ese niño ¿sí? se da cuenta después que sus papás se llevan mal o se hablan eh, a base de groserías, le afecta mucho más que el hecho de que sean cariñosos con él. Son familias que se ayudan una a la otra, es decir, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué necesitas? ¿Tienes ahorita alguna, algún problema? Yo te ayudo, cuenta conmigo. Son familias tolerantes unos con otros, aunque tengamos los mismos papás o vivamos ¿verdad? bajo el mismo techo, cada uno de nosotros somos muy diferentes de carácter, de temperamento y debemos respetarnos unos a los otros. No quiero decir con esto que son familias perfectas. No hay ni matrimonios ni familias perfectas. Son familias que pelean, pero pelean poco. Y saben, ¿verdad?, cómo enfrentarse a los problemas. Y algo importantísimo, son familias que se perdonan. A la hora que nos conocemos tanto, que nos aceptamos tanto unos con otros, ¿sí? lógicamente nos ofendemos más. Tenemos que aprender no solamente a perdonar una vez, sino mil y miles de veces. Tercera dimensión, esta fue, bueno, se puede decir que la más importante, es comunicación, pero una segunda palabra, comunicación positiva. Son familias que cuidan muchísimo la comunicación verbal y también la no verbal. Sabemos que gran cantidad de veces expresamos mucho más a través de nuestros gestos, nuestros ademanes, nuestras posturas, que a través verdad, de nuestras palabras. La comunicación debe ser positiva y de calidad. Hay familias que caen fácilmente en una comunicación informativa, como te fue hoy, que hiciste, o bien ¿verdad? una comunicación a base de puros comentarios negativos. Como yo bien te decía, no es que se espere que no existan conflictos y desencuentros, por supuesto que lo hay, pero se hablan y se enfrentan. El humor es un componente importantísimo. Son familias que se divierten juntas, que se ríen juntas, que se la pasan bien que les gusta expresar sus sentimientos, prefieren no guardar secretos. No quiere decir con esto que todo se tenga que decir en la familia, pero sí las cosas más importantes. Se toman en cuenta la opinión de los demás, no importa la que tenga, y disfrutan de compartir diferentes puntos de vista. La cuarta fortaleza familiar. Disfrutar de tiempo juntos. Son familias que realizan actividades que todos pueden compartir, no nada más el papá o la mamá, sino realmente incluso se van turnando para hacer algo que a todos les guste. No hay que confundir poco tiempo con tiempo de calidad. Eso cuando empezamos a trabajar las mujeres, ¿verdad? Y los hombres se les dice, más vale calidad que cantidad. Y no, realmente importa. Entre más tiempo estemos con nuestros hijos, mejor será nuestra relación. Son familias a las cuales les gusta estar todos juntos, en las cuales los rituales o costumbres familiares son muy importantes. Comparten mucho y se convierten en buenos recuerdos. Y, ojo, hacen el esfuerzo de estar en algún momento del día todos juntos. Yo recuerdo cuando un matrimonio cumplió 50 años de casados, yo les pregunté si me podías dar un solo consejo, ¿cuál sería? Y me dijeron, coman juntos. Las familias tenemos que buscar tiempo para estar juntos. La quinta de las fortalezas, bienestar espiritual. Esta fue un poco controversial, no esperaban los investigadores encontrarse con esto, pero se dieron cuenta que las familias que permanecen unidas, que son fuertes entre sí, son aquellas que tienen un sistema de creencias y de, de valores sólidos, común entre todos. Son familias que tienen fe en que van a salir adelante que les gusta realizar juntos actividades religiosas. Y también les gusta aprender de sus raíces familiares, quiénes fueron, verdad, sus, sus abuelos, cómo eran, qué hacían. Y definitivamente se inculcan en ellas valores ¿sí? y tienen principios comunes. Y la sexta de las fortalezas, manejo de crisis y de estrés. Son familias que tienen la habilidad para manejar las crisis de una manera positiva. La llamada resiliencia, es decir, nos enfrentamos a un problema y no solo lo solucionamos, sino que también salimos fortalecidos ¿sí? después de esta situación. Durante el ciclo familiar hay estresores previsibles, ¿verdad? Cuando pues, se casa una pareja, cuando van a ser un hijo, cuando hay un cambio de ciudad, pero también hay otros que no son previsibles. Una enfermedad, verdad un despido, un accidente. Entonces tenemos que saber que la familia se va a enfrentar a cosas previsibles, pero también a muchas que no esperaban. ¿Y qué pasa ante una crisis ¿verdad? y ante el estrés? Todos cooperan para resolver los problemas, unidos sin importar la situación económica. Se llegó a pensar que la parte económica era un factor importante para que la familia permaneciera unida y fuera fuerte, y se dieron cuenta que no y prueba de eso es la cantidad de familias que vemos con mucho dinero, ¿verdad? Pero que están distanciados o están peleados entre ellos. Y siempre aprenden estas familias algo de las situaciones difíciles o que están viviendo. Bueno, pues he mencionado ya, ¿verdad? Estas seis fortalezas. Repasa cada una de ellas. Sí, recuerda la primera es compromiso, segundo es aprecio y afecto, comunicación positiva disfrutar de tiempo juntos, bienestar espiritual o el manejo de crisis y de estrés. Yo te invito también a que visites en internet www.familypower.com.mx y ahí podrás encontrar un inventario de las llamadas fortalezas familiares para que cada uno de tu familia lo conteste de forma individual y después ¿verdad? lo comparen y veas cómo está tu familia. E incluso ¿verdad? puede ser muy divertido. Muchos de los problemas que estamos viviendo como sociedad, no digo que todos, pero sí muchos de ellos, la delincuencia, la corrupción, las adicciones, la violencia, ¿verdad? tienen mucho su raíz en la familia. Es decir, algo está sucediendo dentro de la familia que está haciendo ¿verdad? que hombres y mujeres salgan a la sociedad y estén ¿verdad? cometiendo esta serie de violaciones ¿verdad? o de repercusiones en contra de los demás. A mí me gusta mucho ver la sociedad como un cuerpo vivo, ¿sí? que está formada por millones de células. Y cada célula es una familia. Y yo estoy convencida que si la familia está en problemas, la sociedad también estará en problemas. Por eso es muy importante que le apostemos a la familia, que volvamos ¿verdad? nuestra mira ¿sí? a esa familia. Una sociedad sana está constituida por familias fuertes y estables. Si se enferma la familia, se va a enfermar la sociedad. Yo te invito ¿sí? a que unamos esfuerzos, a que todos verdad, le apostemos a la familia. Hay que promover la paz en esa familia. ¿Para qué? Para que nuestros mayores tesoros, que son nuestros hijos, como papás, como mamás, logremos ¿sí? formarlos, educarlos, para que sean hombres y mujeres de bien. Y entonces podrás decir, ¿verdad? He cumplido como papá o como mamá. Soy Lucía Legorreta, te agradezco muchísimo ¿sí? tu atención, el haber estado hoy aquí conmigo y cualquier cosa estoy a tus órdenes en Facebook, Lucía Legorreta o en lucialegorreta.com. Hasta la próxima.